0: Asculți, uh, antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Înainte de a începe podcastul de astăzi, am o recomandare. Știu că mulți dintre cei care ascultați podcast-ul acesta sunteți antreprenori, proprietarii unor mici afaceri. Mai știu și că diferența dintre am o idee și Totul a început cu o idee, este o ofertă bine negociată. Iar alteori, diferența dintre îmi place să gătesc și sunt bucătar, este un site bine construit și promovat. Și pentru asta este nevoie ca micii la afaceri să se adapteze, mai ales în această perioadă. În acest sens, vine în ajutor platforma Marii afaceri mici, dezvoltată de Visa. Aici poți găsi oferte ale partenerilor Visa, sfaturi și exemple care îți oferă avantajul competitiv de care ai nevoie. Spre exemplu, aici vei descoperi cum alte afaceri mici au folosit Smart Bill pentru gestiune și facturare sau cum alți antreprenori au implementat plățile simplificate prin POS cu ajutorul eBriza. Iar dacă vrei ca afacerea ta să fie mai mult prezentă online, vei afla cum alte afaceri mici au folosit Google pentru IMM-uri ca să-și continue activitatea online. În lumea micilor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe viza.ro slash marileafaceri mici și vei găsi ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Hei, salut, salut tuturor, Florin, sunt la microfon. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast, iar astăzi discutăm cu Sorin Trâncă. Sorin este om de publicitate, este autor, este și fotograf amator, el este fondatorul agenției Friends de BvA, una dintre cele mai importante agenții de publicitate din România. Sorin, înainte de toate, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și mă bucur că am ocazia să, să stau de vorbă cu tine.
1: Salut, eu mă bucur să te aud și să mai cal pe... Acestui, pe, pe urmele acestui format de podcast care îmi place foarte mult
0: Sorin, hai să luăm puțin pe rând Care este povestea ta? Cum, cum ai început cu totul? Cum ai vrut de-a lungul timpului?
1: Păi nu foarte rău aș zice așa dacă mă uit în urmă și mă privez cu mintea de la 17-18 ani să zic. în sensul că n-am făcut ceva așa dincolo de uh, admirație sau adică n-am făcut niște n-am inventat miezul și nici moțul și nici gaura la covric, dar am făcut niște lucruri care pf, greu de făcut și care în timp uh, hai să zicem așa au ieșit peste așteptări și una este Friends deci agenția de publicitate. da alta este ceva care se cheamă ffs.ru E o fundație, de fapt FFFV vine de la Fundația Friends for Friends, și care e cumva o, așa, o dorință a agenției de publicitate de a uh, uh, face ceva în sectorul NGO, acolo unde, hai să zicem așa, nu întotdeauna sunt bani și Am fondat această chestie în ideea că se va ocupa de tot felul de activități, mai mult sau mai puțin creative, dar, de exemplu, ea e mai cunoscută în momentul ăsta pentru unul din proiectele sale, deci fundația, respectiv pentru superscrieri, poate ai mai auzit, e... În fine, la origine sunt niște premii, dar acum e un mai program, cu tot felul de lucruri, de purse, de knowledge, exchange, de stuff, de chestii de genul ăsta. Dar el pleacă de la, de la această gală de premiere în care acum 10 ani am început să... Dumnezeu uite ce s-a întâmplat acum 10 ani. Acum 10 ani nu mai era niciun, hai să zicem așa, niciun mogul în presă. Se retrăseseră toți. Și deci redacțiile erau atomizate, oamenii nu erau plătiți de mult timp, probleme pe toate părțile, nu știu ce, și am simțit că trebuie să fac ceva pentru storytelling-ul ăsta să zicem așa, cel care ne arată realitatea, deci nu fiction non-fiction uh-huh. writing ceva care foarte adesea trece de jurnalism narrativ sau storytelling sau chestii de genul ăsta și deci dacă te uiți la super scrier după 10 ani, anul ăsta chiar e a 10-a ediție o să zic că, na, și de aici sunt evoluții și lucruri interesante de spus, cum ar fi, de exemplu, două volume superscrieri cu premianții din trecut, pe care le puteți găsi în librării și care, în fine, fac dovada că presa românească e foarte bine și că poate fi mai bine, deși acum 10 ani părea că totul e uh-huh. într-o degringoladă și că tot ce o să vedem de acum înainte în presă o să fie... Uh, genul ăsta de spiky headlines uh, I nu știu nici nu o să te nici nu te aștepti ce am mai făcut nu știu cine nu știu cine asta fiind o știre de sport sau de cu deci exista pericolul ăsta al tabloidizării în goana după, după audiență și cumva cred că hai să zicem că nu am făcut mai mult decât să punem în lumină calitatea în, în ceea ce se scrie în România în ultimii 10 ani. Deci sunt interesante aceste volume. Superscrieri 1 și 2. 1 da. adună premianții din primii 4 ani, al doilea din următorii 3 și probabil că pf, anul ăsta sau la anul ar trebui să scoatem volumul al treilea. Deci dacă trebuie la aceste cărți o să descoperi și autorii extraordinari și subiecte incredibile și așa mai departe. Cumva trebuie înțeles că De cât o revistă era la primul număr Când noi am făcut chestia asta Și deci Dacă stăm să ne uităm în urmă De cât o revistă casa jurnalistului Inclusiv Scena nouă O grămadă de oameni Din valul care au fost premianți La superscrieri la începuturile acestui concurs Acum conduc Niște hub de presă Hai să zicem așa, nu mainstream De alternative și solide și care au crescut între timp Deci cumva uh-huh. a fost alături de comunitatea asta De că când a fost greu Și am încercat să facem din asta Un subiect valoros Adică oamenii să nu considere că doar Un dentist e valoros în societate Ci și cineva care Ok, nu are bani de bași ți a Cum are dentistul Dar fi atent, a scris despre A scris despre A descoperit Un subiect că nu știu ce se întâmplă adică nu, vreau să, nu vreau să dau exemple ca să favorizez un subiect sau altul, dar o să spun de exemplu că platforme ca să fie lumină sau uh, uh, de la zero sau deci subiecte care sunt despre investi- rise subiecte care sunt despre investigații și care scot la lumină într-un mod foarte interesant niște chestii sunt oameni cu care Noi am avut de-a face Pe care i-am ajutat care că și ei ne-au ajutat foarte mult Adică o parte din ei sunt mm-hmm. juri. Și așa mai departe Deci, hai să zicem, am încercat să creăm un ecosistem Așa pentru presă alternativă okay. Și nu pot zic că am reușit Dar I don't know e un premiu pe care și-l dorește Orice autor de valoare în momentul ăsta Și cred că Sunt premize pentru Ca în ani de zile de aici, dacă ne ajută Dumnezeu și lucrurile merg bine, asta să fie un fel de pulițări al României.
0: Ok, interesant. Dar Sorin, agenția Friends, cum, cum a început?
1: A început cu mine și cu Boian, care am mult sau mai puțin am plecat de unde lucram înainte și trebuia să vedem dacă ne mai angajăm undeva sau ne deschidem ceva sau... Așa, o chestie din asta de. Adică eram o echipă, cred că cea mai premiată echipă din publicitate la vremea respectivă. Da. Uh, și în România și în afara țării aveam premii și la Porto nominalizări. Uh-huh. Uh, nu era încă. Deci, canul nu era așa popular acum 17-18 ani când făceam noi chestia asta, dar uh, așa a pornit. Ca un fel de. Should we continue our journey together Într-o agenție? Adică să rămânem, să zicem, celula asta De bază din publicitate care construiește Produsul, copywriterul Adică eu scrie spoturi Și găsește concepte și nu știu ce Art directorul și el găsește concepte Sau așa, dar e mai În zona de grafică și de Felul în care arată lucrurile mm-hmm. Și atunci Nu știu, într-un moment din ăsta În care am zis, bă, da. Dacă nu facem acum mai încolo o să fie mai greu, am zis hai să încercăm și am făcut-o. A pornit foarte atipic, în sensul că, în general, când vrei să faci o agenție de publicitate, ori ai un client, măcar unul, ori ai niște bani puși deoparte cu care să construiești un produs. E, și noi n-am avut niciuna nici alta, am avut doar... Ambiția asta sau cheful asta de a face lucrurile în felul nostru Sau cum credeam noi sau cum credem noi că e mai bine Acum nu mai pot să vorbesc în lumea lui Baian că el s-a retras A fost pur și simplu o chestie din aia Unde ne angajăm Acolo nu, acolo nu, acolo nu Dincolo poate, stai puțin, uh-huh. dar de ce nu facem noi ceva Și până la am făcut
0: Și primi clienți, cum, voi cum i-ați, i-ați avut?
1: prin, ca în orice chestie care se bazează pe networking prin cunoștințe, prieteni și să zicem așa da, cunoștințe și prieteni prin cunoștințe și prieteni primul client a fost chiar un client imobiliar.
0: În momentul de față practic voi, voi agenția în esență, doar tu te mai ocupi, fostul tău asociat nu mai este
1: implicat. s-a retras da, e, e în UK lucrează acolo
0: dintre campaniile pe care le-ați avut, ai putea să menționez una, două care ți s-au părut mai interesante, nu, nu trebuie să fie neapărat ceva mare
1: pe de care le-am făcut noi da. sunt mii, am făcut un calcul am trecut de 15.000 de briefuri. dacă pui câte 5 briefuri la o agenție de 30-40 de oameni cum suntem noi acum mhm uh-huh ori 18 ani, ori, 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 mi-am dat seama că am trecut de al 15.000-lea brief acum vreo câțiva ani. Și deci e foarte greu să aleg acum ceva, dar pot să spun ceva mai recent. Uite, de exemplu, un joc care a ieșit foarte... Așa, în ultima vreme, campania de... campania de la sfârșitul anului pentru Asociația Magic. Aha. Pentru copiii cu cancer. Da. Uh, chestia mi-amintesc. cu mânuțele, dacă ați văzut-o. Mi-amintesc, amintesc Așa. Aia e una mai recentă, să zicem, ultima campanie integrată la care am lucrat. Hai să plecăm cu exemplu acesta. Că din urmă. Fi, ce să zic? Din 2004 ce-mi place sau? E greu. Adică găsiți pe site-ul Friends o grămadă de studii de caz, mă rog, câteva. Uh, și mai recente, și mai vechi, ca să o faceți, uite.
0: Din experiența ta, dacă te uiți acum în urmă la, la ea, ai putea să alegi câteva lucruri, câteva, nu știu cum să zic, lecții, lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența asta, două, trei, maxim.
1: Deci nu 99.
0: Numai că n
1: am <laughs> Pentru că eu am scris o carte, știi? Eu am scris da? o carte publicată acum 4-5 ani, uh-huh. se cheamă Brief, are subtitlu 99 de chestii pe care aș fi vrut să le știu când am intrat în publicitate.
0: Okay. Și
1: care fix asta e. Un fel de. așa din spate în spate, să înțelegi cum e meseria asta. Deci, uite, am, mai am 7 exemplare și una uh-huh. pot să o fac cadou două tăi dacă te interesează uh-huh. Chiar cu mare uh-huh. plăcere. Pot să fac și o dedicație, nu știu, dacă te ajută cu ceva.
0: Da, clar, dar acum nu 99 hai să luăm doar 2-3 ca să nu ținem lumea foarte foarte mult. Sunt ascult. enorm
1: de multe, adică eu le-am grupat pe câteva capitole, client, consumator, cum arată munca noastră. Deci nu știu, e interesant să știu din ce zonă, deci ce fel de sfaturi sau.
0: Legate, uite, legate. De... Colaborare în echipă, ai avut ceva?
1: Păi, da.
0: Hai să luăm zăru. Unul
1: dintre ele, cred că l-am atins și în carte. E ideea asta că echipa, în general, se nivelează în jos, nu în sus. Adică, dacă ai mai, dacă ai mai multă lume din management sau antreprenori sau așa, printre, printre ascultători, Cred că ar trebui să fie asta mai degrabă o regulă de lucru pentru cine angajează și construiește echipe. Tendința este să se niveleze în jos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate obiceiurile proaste ale unui membru, a mai multor membri sau inerția și, hai să zicem așa, entropia participă și la construcția echipelor și dacă ceva merge prost, o să meargă prost. Și dacă ceva... E un așa o mică nemulțumire o să devină o nemulțumire mai mare și dacă are o valoare simbolică mare, chiar dacă este numeric slab reprezentată în așa noianul de probleme pe care le poate avea o persoană cu locul de muncă cu, deci, unde prestează deci o să creeze o problemă mult mai mare decât este. Adică ce zic? Eu zic felul în care cineva vorbește cu unei femei de serviciu, de exemplu. Este, este o chestie de caracter care, care, într-o comunitate, care tinde să aibă valori proprii sau, mă rog, un fel propriu, că de-aia apar și insider jokes în echipele bine sudate. Deci să aibă un fel de a se raporta la niște chestii de astea. În general, dacă dăm drumul la la bușală de asta, de proastă factură, de caracter în mod necesar, asta o să să devină cumva sau are are tendința să devină felul în care toată lumea se raportează. Dacă cel mai cool dintr-o echipă face asta, o să facă și alții. E un exemplu. Dacă cel mai solid membru din echipă nu vrea să facă un pitch, atunci echipa o să aibă o problemă mare de a face piciul respectiv. Deci, De asta zic că e o valoare simbolică între fapte, de la una la alta unele au greutăți mai mari sau mai mici, dar poți să pleci sau să pleci, să pleci ascultătorii tăi dacă îi ajută cu ceva, să plece pe firul ăsta al integrității cumva. and the ones who get in early so
0: everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, ClickGranger.com or just stop by.
1: Granger for the ones who get it done. The most or the most things happen in and then integrity is the most interesting Hai să zicem așa de urmărit sau de construit sau...
0: O întrebare pe care o să o pun în podcast și acum nu știu dacă e cazul la tine, dar te întreb oricum. Poți să ne recomand anumite cărți? Citești de obicei sau nu prea?
1: Ești nebun? Am și scris cărți, am și participat la păi, te și întreb ce editare scris, sau... Întâi, întâi,
0: întâi hai să vedem ce citești tu.
1: Eu la bază sunt copywriter, adică cel care scrie. Da. Deci, dacă are directorul, cel care desenează Copywriterul, e cel care scrie Adică, scenaristul într-o Hai să zicem, într-o Paradigmă mai cunoscută Și, fiindcă ești în publicitate De multe ori ajungi să mai și regizezi Anumite chestii, de exemplu Spoturile radio da, Nu ai regizor La spoturile radio și ca și copywriter Aproape că e jobul tău, exclusiv mm-hmm. Cum iese, cu cine faci, ai trei voci în loc de una care spune toate replicile. Deci e o mică zonă în care de la scris ajungi să și construiești un produs coadă. E mică și irelevantă în ziua de azi. Dai un exemplu. Da. M-ai întrebat ceva.
0: Da. Ce cărți citești?
1: Ce cărți citești. Citesc absolut... Orice fel de cărți Nu știu cum să-ți explic chestia asta Deci acum, în momentul ăsta, citesc o carte de povestiri uh-huh. Literatură Citesc o carte despre Psihologie comportamental generațională, Transgenerațional staff genetic Este genul ăsta
0: Ok, foarte interesant
1: asta Și... Ce să zic? Fotografie? Citesc oricum 3-4 ore pe zi sau văd sau studieț sau așa? Uh-huh. Nu știu cum să zic. Îmi place orice fel de carte care mă face să văd lumea și prin ochii cuiva, știi? Asta cred că e valoarea adăugată pe care aduce un autor. Te, te, te lasă să vezi cu ochii altcuiva... O Și atunci, nu știu dacă, mă rog, în funcție de perioadă, uneori am perioade în care nu pot să citesc belestrică, de exemplu. Acum, Covid-ul m-a lăsat fără literatură deloc loc dar citeam, mai citesc niște poezie, de exemplu. Am da. citit arghezi, îmi place Arghezi foarte mult. <laughs> Okay. Deci nu știu ce să zic Dacă vrei să dau exemple de cărți
0: Nu neapărat nu știu, Pentru vrei...
1: publica, de exemplu, am scris niște prefețe Pentru niște cărți din astea mai Pe zona ta Adică pentru Seth Godin la Triburi Am scris o prefață
0: uh-huh.
1: Pentru Outliers sau Gladwell Adică e na, Cumva implicit și o părere despre cartea respectivă Mai mult decât să o recomand și cineva a zis okay. că chiar triburile lui Seth Godin are pe fața mai bună decât cartea.
0: <laughs> Bun. Sorin, ziceai că ai scris câteva cărți. Poți să ne spui despre ce este vorba?
1: Mm. Am scris câteva, dar am publicat doar una. Doar brief? Doar brief asta, care a fost așa o, și o nevoie profesională cumva. Deci, în timpul rămas liber de la publicitate și de alte chestii, am mai fost și tutor vreo 10 ani la o școală, da, se cheamă școala de ce, care a un fel de mini-academie, așa, pentru oameni de concert, de creație, plecând de la publicitate, bineînțeles, și centrat pe publicitate, dar... În fine, sunt tot felul de module acolo. Nu contează. Școala de ce m-a învățat în 10 ani de văzut oameni care își doresc să facă chestii deci și niște lucruri de astea de. cum se cheamă. Adică cum învață oamenii. Deci, dincolo de ce învață. E interesant. Deci, niște elemente de pedagogie sau de. Așa și... modul
0: în care învață.
1: Da, sunt multe chestii, deci hai să spunem așa, scenariul tipic pentru un an la ADC e așa, vreo 4 luni ai cursuri, seminarii, te duci în agenție, lucrezi cu director de creație, te întorci, nu știu ce și la sfârșit îți prezinți un portofoliu. Și portofoliile alea iau note pe fiecare, să zicem așa, brief, în fiecare portofoliu trebuie să rezolvi vreo 10 briefuri. Și deci e o școală din asta doing, e mult spus, academie sau ceva, dar e o școală în care înveți în patru luni ce înveți în agenție în doi ani, pentru că în agenție nu are nimeni timp de tine. Și atunci a... e, uite, de acolo am plecat cumva cu cartea brief, pentru că erau așa multe întrebări despre atât de multe chestii și atât de variate și unii erau mai avansați, intelectual sau în meserie sau alții Nu știu Făceau altceva și de fapt Asta vreau doar să afle cum mie, Și erau nivele diferite și de Mise și de... Unii erau studenți Și alții doar O interesant Și atunci Sau oamenii social media care au făcut mult școala asta pentru că au vrut să înțeleagă Și cei cu publicitatea În sensul ei larg Conceptual să zic așa Și atunci Cumva am zis, bă, dar de ce nu scriu o carte sau să, să încep asta? Că tot vreau să scriu de atâta timp cărți. Hai să încep cu asta. Și... Mă rog, m-am și stresat așa și m-am mobilizat și am și publicat-o. Pe restul, să zicem, sunt chestii mai personale și am timp să le tot feștelezc, ani de zile. Dar asta mi-a fost și util. Adică de la punctul ăla mi-a fost simplu. Am zis, uite o carte, citește-o, hai să vorbim după. Și dacă mai ai după lectura asta o să fie niște întrebări cu adevărat relevante, Merită să petrecem timpul să o facem. Uh-huh. Deci, hai să-i zicem un manual, manual pentru primii doi ani de publicitate sau pentru a, 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 oamenii care intră în zona asta de creație publicitară și se află în primii doi ani de meserie. Cam, cam asta era scopul, să, să, să ridice puțin nivelul conversației, și între noi.
0: Pra- și practic, ai, ai introdus, tu ziceai acolo 99 de idei, am inteles bine, oare?
1: Eu am vrut să scriu ceva, știi, există chestia asta cu 99 de franci, ai mai auzit de Backbader? Da. da. E, este, de fapt, un copywriter la origine, înainte de a fi scriitor, a fost copywriter și o parte din. Deci, 99 de franci e o carte despre publicitate și am vrut să fie civă despre 99 de chestii, nu știu cum să spun. așa în, în amintirea sau omagiu sau așa un I don't know, o mică șpârlă de background versus big back bad Și de asta am zis 99 de lucruri pe care de chestii, de fapt pe care vrea, aș, ar fi fost bine să le știu când am intrat în puștate. Dacă le știam, poate a progresam mult mai rapid. Și am scris 90 și până m-am gândit, ok, cartea asta dacă apare în publicitate și eu sunt unul dintre cei, să zicem... De exemplu, eu sunt unul dintre cei 12 directori de creație care a fondat asociația ADC, care e prima și singura asociație profesională a celor care lucrează în publicitate, să zicem, a celor din creație. Da, da. Și ai putea să spui numai pentru că sunt membru fondator, că deci sunt o, perso- o persoană care... Adică trebuie să aibă grijă Sau să fie atentă la felul în care vorbește cu alți oameni La felul în care îi învață Deci da, clar. N-am, Nu mi-am propus să fiu un formator de opinie În jobul ăsta, în meseria asta Dar cumva am ajuns să fiu După an de zile în care am luat premii Sau am făcut niște chestii Și Cred că e foarte important să te uiți puțin și la Adică barierele pe care tu le-ai avut de exemplu, eu ca să citesc o carte de publicitate, îmi lua o lună. Când eu am intrat în publicitate în 97-98, nu numai că nu găseai cărți să cumperi, dar trebuia întâi să afli cam cine îți recomandă o carte, după care persoana aia sau altcineva să dai de cartea aia prin oraș, cine o avea. După aia să o copiez la Xerox, după aia să o legi da, și după aia să o citești. Și deci... Lucram cam o lună ca să citesc o carte De exemplu, pe Ogilvy in Advertising Așa l-am citit l-am, Pur și simplu am copiat Că nu aveai altă posibilitate Persoana aia ți-a împrumutat cartea o zi, de exemplu Sau două da. Era o chestie valoroasă pe vremea Să ai niște cărți profesionale de top De altfel am și cheltuit niște Mulți bani în cărți De asta la fundație, de exemplu, există o bibliotecă care are vreo 2000 de titluri nu mai este așa de actualitate, dar o perioadă și-a făcut treaba ideea asta a, ah, stai, scuză-mă am uh, divagat foarte mult și atunci am zis uh, uh, dacă eu lansez o carte din asta pe piața da. așa ia de la măchen care au boală pe mine sau cei de nu știu unde care nu mă halez sau că eu da. sunt un om foarte timid uh, My social skills are all learned Cum să spun Am ajuns să vorbesc în public Pentru că a trebuit să fac asta sau. Da, eu sunt o persoană mult mai Și din cauza asta Mulți mă consideră arogant De ce? Că eu nu vin peste tine Eu nu vin niciodată Să mă prietenesc cu tine Sau să-ți spun de 10 ori Bună seara Sau să Dacă mai ai văzut Și vrei să ne salutăm Te salut Dacă pari că ai altă treabă Și te încurc Nu ce o stare Țin din treabă Nu știu cum să-ți spun Știi? Da E, și gândindu-mă la toate chestiile astea că după 21 de ani de meserie, sigur, sigur niște oameni nu te plac, orice ai fi făcut în viață. Mai ales dacă ești director de creație și le spui, Deci din 10 idei pe zi, nu reții niciuna două săptămâni. Deci riști să ai să fie nepopulară sau bias sau nu știu ce, și atunci am zis Bă, cum ar putea fi adoptată cartea asta și m-am abținut să descriu pe toate 99 am scris 90 de sfaturi și pe celelalte 9 am încercat să le obțin de la alți colegi de-ai mei mai proeminenți adică de la niște oameni a căror părere, să spunem așa mă raportez chiar și eu chiar dacă nu sunt de acord cu ea tot timpul și atunci am invitat pe alți 9 colegi din industrie de fapt am invitat da. mai mult, n-au scris toți, dar au rămas 9 care au completat, adică eu am scris 90 și e, ai, mai ai câte un sfat de la Șerban Alexandrescu, de la Boțan, de la tot felul de persoane de-astea, hai să zicem așa, cu credenceluri în meseria noastră.
0: Cartea mai poate fi găsită acum sau nu?
1: Nu am nici cea mai mică idee Adică stocul și tot marketingul Și toată asta face publica Deci eu ultima dată când am verificat Mai erau niște cărți în stoc Dar nu foarte mult da, Iar obiectă. în librării n-am mai văzut-o Deci s-a cam puizat. Dar Dacă există cerere mai tragem un tiraj Uite putem să mai tragem un tiraj Pentru ascultătorii tăi Dacă, dacă strângi O susă de amatori, o să mai trag un tiraj Vedem, vedem. Bun,
0: Sorin, în principiu asta este ce ce să, să stăm de vorbă. Un ultim lucru. Cum mai putea să lași ascultătorii podcastului cu o idee exprimată pe scurt?
1: Brate, ce fel de idee, nu? Eu sunt un om care caută idei for living. Deci tu trebuie să-mi spui în ce direcție cauți o idee, ca să de poți să
0: mă Să dau libertate totală.
1: Asta e cea mai proastă chestie pentru un creativ de meserie. Toată lumea crede că toată lumea crede că un brief fără limite este bun de fapt nu e, ăla cu cel mai multe da,
0: limite da, mă, da, aici nu e la brief, înțeleg ca și brief, înțeleg deci o
1: idee cu care vreau să rămână ascultătorii tăi ideea asta poate fi din business sau din, de exemplu, din patiserie aș vrea să le dau Rău. Rău. <laughs> Rău. din patiseria Rău. cu cu maia, că e foarte la mod acum uh, chestia asta cu cătitul cu maia, știi? Uh-huh. Nu poți sub 3 zile să faci croasante cu aia, n-ai cum trebuie făcute multe foi și trebuie lăsat la resting destul de mult deci oricine vrea să facă patiserie exclusiv pe Maia, deci fără să adauge și drojdie, da. trebuie să își lase trei zile pentru asta. Pentru că e un proces complicat și altfel nu crezi.
0: Ok, perfect. Uite, este o, o idee bună, nu se știe niciodată. Ai
1: văzut? Am Până tot felul văd. de idei bune.
0: Poate mai scriu o carte.
1: Păi, vreau să scriu mai multe, dar nu mă pot hotărî la zona în care nu știu, ar trebui să fac următorul pas. Am mai, multe, am mai multe proiecte deschise și da, de exemplu am și o carte scrisă pe care vreau să o arunc, nu sunt convins de ea, nu știu, mai am de așteptat puțin până să fiu sigur că trebuie să scriu literatură sau altceva.
0: Sorin, oricum mulțumesc pentru discuția asta, realizez că ești un tip destul de ocupat și apreciez că ți-ai făcut timpul să stăm de vorbă, mai ales pentru un podcast care... Da, ca și canal de comunicare nu se compara cu alte canale de comunicare cu care ai lucrat tu. Chiod,
1: îmi place podcastul foarte mult și ascult tot timpul și hai să fiți mai mulți că e un format foarte bun pentru oamenii în mișcare.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult și mult succes mai departe și sper că am, poate le luăm în viitor și, și mai facem din nou un viitor. Oricând,
1: un nu mai lăsați să vorbesc nimic despre foto. Am, am zone în care mai pot.
0: Data m-a. viitoare.
1: Bine. Când îmi fac site-ul, <laughs> lucrez acum la site-ul de fotografie.
0: Perfect. Bine. Perfect.